0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Collinateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler du Japon et de ses rapports euh, compliqués à l'armée, à la défense et aux faits militaires plus généralement, j'ai le plaisir de recevoir Marjorie Van Balanghem, qui n'est autre que la directrice adjointe de l'IRSEM, autrice notamment d'une note de recherche en mai dernier, intitulée « Les Japonais et leurs forces d'autodéfense aujourd'hui », qui est évidemment librement accessible sur le site de l'IRSEM et que vous avez signé avec Alice Ortega. Donc bonjour, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le Collimateur.
1: Bonjour, merci beaucoup Alexandre, bonjour à toutes, bonjour à tous.
0: Alors, je vais dire que je suis ravi de vous recevoir dans le podcast, d'abord parce qu'on n'en avait pas eu l'occasion depuis votre arrivée à ce poste depuis un, un peu plus d'un an, mais aussi, et surtout, parce que ça m'offre la possibilité de faire une émission sur un sujet qui est vraiment fascinant, euh, très complexe et très mal connu, en tout cas en France, je crois, qui est cette espèce de malaise japonais sur les questions de défense, euh, qu'on va évidemment détailler, et qui peut rappeler un peu, euh, par écho peut-être, l'émission qu'on avait consacrée aux armées allemandes il y a quelques mois avec Ulrich Frank. Mais euh, je vais le dire tout de suite et mettre les pieds dans le plat, ce qui est captivant ici, c'est euh, le décalage entre ce malaise et les dimensions des forces armées japonaises, dont je peux signaler qu'en 2022, elles ont autant de budget et plus d'effectifs que les armées françaises, ce qui ne fait pas tout, euh, mais n'est pas rien quand même. Tant et si bien que, euh, si je me laissais aller au lyrisme, je dirais qu'à la lecture de cette note, on a un peu l'impression que les armées japonaises sont une sorte de géant invisible et entravé, mais euh, qu'on aurait tort de les survoler du regard, peut-être euh, naturellement attirés par d'autres acteurs plus visibles et plus turbulents euh, dans la région Indo-Pacifique, disons, que sont évidemment euh, la Chine, les états unis mais aussi Taïwan ou les Corées, etc. Je précise aussi au passage que vous connaissez bien le Japon, puisque vous y avez été en poste à un moment, à l'ambassade de France au Japon, si je ne m'abuse, et que vous êtes plus, plus généralement spécialisé dans les questions stratégiques au sein de votre carrière de diplomate. Alors, pour rentrer dans, dans le sujet et caractériser un peu cette relation dont j'ai dit qu'elle était compliquée euh, des Japonais aux faits guerriers, il faut peut-être euh, commencer par une dimension culturelle et historique de long terme. Alors, je vais essayer d'éviter les poncifs sur euh, la société de guerriers, de samouraïs voire de ninja, Mais enfin, il euh, y a quand même quelque chose dans la culture japonaise d'héroïsation du fait guerrier, qui est loin d'être unique, mais qui est très forte, et qui forme peut-être euh, le terreau de cette relation telle qu'elle va apparaître, euh, notamment dans la première moitié du XXe siècle. Donc simplement, ce qu'on pourrait caractériser, décrire simplement euh, l'importance de ce fait militaire dans la culture traditionnelle japonaise
1: oui, alors il y a deux, euh, deux points qui me paraissent importants. Euh, c'est difficile de ne pas tomber dans les poncifs parce que, euh, comme cela a été euh, beaucoup dit, en fait le fé guerrier est esthétisé, donc effectivement on en reçoit en Occident euh, des, des formes, des représentations euh, qui sont assez fascinantes. Il y a, y a deux points, il y en a un sur le temps long de l'histoire du Japon, euh, qui est une sorte de tradition, si on peut l'appeler comme ça, de, de gouvernement militaire. Euh, c'est le bakufu, c'est euh, ce qu'on appelle en français euh, et en anglais le shogunat, euh, le fait que d'un côté on est un empereur, euh, avec une dimension religieuse euh, dans, dans ce, cette autorité euh, sur le peuple japonais, euh, et d'autre part, ben, un shogun, euh, un, un gouvernement guerrier qui était héréditaire, euh, qui se situait dans une, dans une autre ville. Et il y a eu bon, peu ou prou trois shogunas, donc trois temps, euh, euh, différents, euh, mais à chaque fois des caractéristiques qui étaient euh, un exercice du pouvoir par des militaires avec effectivement une importance du fait guerrier euh, dans la socialisation japonaise euh, et dans la structure euh, du pouvoir au Japon. Le deuxième ou le deuxième moment, il est plus proche de nous et il a plus directement à voir avec ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, c'est euh, l'impérialisme militaire japonais et l'expansion japonaise euh, dans toute une partie de l'Asie. Euh, C'est donc euh, vers la fin du XIXe siècle où là le shogun a et en quelque sorte euh, l'impérialisme japonais absorbe le fait militaire euh, et donc le conserve euh, et avec euh, toute une rhétorique militaire et toute une, une pensée de l'exceptionnalisme japonais qui donc, euh, un petit peu à l'instar du colonialisme euh, occidental euh, avant, euh, a le souhait de se répandre. Euh, et, euh, et de se diffuser via euh, des colonies, notamment à Taïwan, en Corée, mais également euh, en, en, en euh, Et donc,
0: On peut ah, dire que c'est aussi un, la particularité, notamment dans cet espace géographique-là, c'est que le Japon est, en tout cas l'un des seuls pays qui a développé une sorte de culture militaire extrêmement forte, qui résistait beaucoup aux, aux visées impérialistes, notamment européennes. Oui les Européens ont beaucoup de mal à pénétrer oui. au Japon et ne l'ont pas colonisé, euh, ni directement, ni indirectement. Donc, a, un, enfin, en quelque sorte, ça ressort d'autant plus que c'est une sorte d'originalité au sein de la région, quoi.
1: Absolument, et, euh, et ce sont les seuls à avoir euh, été colonisés D'autres peuples, d'autres pays. Donc là-dessus, il y a eu en quelque sorte une exemplarité euh, de l'Occident pour le Japon qui s'est retourné euh, contre, contre les Occidentaux après avoir été, comme vous l'avez rappelé, forcé à s'ouvrir au milieu du XIXe siècle. Donc il y a vraiment euh, une, une sorte de, de, de fait de la violence et, euh, et, et, et du fait guerrier euh, qui devient complètement central euh, dans, dans l'exercice le, du pouvoir au Japon jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ben
0: bah oui, évidemment, c'est ensuite ce, ce moment charnière, donc cette Seconde Guerre mondiale, ce mouvement expansionniste japonais, en direction notamment des Corées et, et de la Chine, alors qui est, bon, naturellement fourni en moment difficile et notamment en crimes de guerre, et qui se termine euh, par la défaite de 1945, suite au bombardement de Hiroshima et Nagasaki. Mais on pourrait aussi d'ailleurs parler, parce qu'on ne fait pas assez, euh, du bombardement de Tokyo au Napalm, qui a été absolument effroyable en termes de bilan euh, humain et matériel. Mais donc simplement, ce, ce coup d'arrêt de la défaite, voilà, que, quelle trace est-ce que ça laisse disons, dans la société, dans la vie politique, appelons ça comme ça, japonaise
1: alors c'est un coup qui est très fort. Euh, en deux temps, là encore, il y a euh, la, 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 le fait que les, les japonais donc, se, se rendent... Capit il y a la capitulation d'abord, hein, qui est annoncée par l'empereur à la radio. C'est la première fois que les japonais entendent leur empereur euh, s'exprimer devant eux. — Mais euh...
0: ça, juste la capitulation, on peut dire que c'est une originalité profonde, parce qu'il y avait notamment jusque-là tout un culte de « faut absolument pas être prisonnier de guerre, faut absolument, absolument. jamais se rendre », etc. Donc le fait que l'empereur rende littéralement tout le pays, c'est quand même un reversement. — Il rendait tout le
1: pays, et, et pas mal d'observateurs, qui étaient notamment des journalistes français qui étaient à Tokyo à l'époque, disent que les japonais s'attendaient à ce que, dans le même message de capitulation, l'empereur leur demande de, se, de, de faire ses poukous, c'est-à-dire de se tuer, de procéder au suicide rituel. Ils s'y attendaient tous. L'empereur prend bien soin de pas le faire. Euh, à mon avis euh, téléguidé par, euh, par la puissance américaine. Donc on tombe dans un temps de latence qui va durer euh, assez longtemps, plusieurs années, puisqu'il y a quand même un, un, plusieurs années qui s'écoulent entre la capitulation d'une part et la signature de la paix euh, via le traité de San Francisco, et euh, quelques mois avant, le traité de sécurité bilatéral nippo américain euh, Donc ce temps de latence, ce temps d'occupation, il est, je pense, volontairement prolongé par la puissance américaine pour d'une part euh, voir un petit peu comment les choses allaient se passer, puis d'autre part mettre à genoux euh, la société japonaise qui, euh, qui s'en remet euh, très très mal, qui, euh, qui, qui comprend ou qui ressent euh, une sorte de trahison euh, de ces élites militaires qui ont mis le pays à genoux, qui ont mis en quelque sorte l'empereur à genoux, puisque l'empereur est, est, est dépouillé euh, du caractère sacré euh, par, euh, par MacArthur, euh, et du coup c'est ce coup très très fort
0: donc le général MacArthur c'est évidemment celui qui commande déjà le théâtre Absolument. pacifique pendant la seconde guerre mondiale et ensuite qui dirigera tout ça et notamment qui sera aux manettes pendant euh, la guerre de Corée, un peu après.
1: Absolument, et qui connaissait très bien le Japon puisque son père était attaché militaire à Tokyo avant la guerre. Donc il a cet avantage, et c'est euh, beaucoup d'observateurs, de commentateurs expliquent que c'est à ça euh, qu'on doit euh, les, 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 la manière dont Marc Arthur a très intelligemment exploité la culture japonaise pour. Euh, pour en quelque sorte manipuler les choses et, et, et procéder à un changement aussi radical. Ça paraît, ça paraît fou de changer aussi rapidement, mais donc il faut prendre en compte cette capitulation, ce changement de statut de l'empereur, cette période assez longue d'occupation. Et ensuite, les politiques japonais, en quelque sorte, s'en dans la brèche en disant « très bien, nous mettons l'accent sur le développement économique ». Et, euh, et nous renonçons, comme nous, nous y invite la Constitution, qui avait été rédigée par les Américains, euh, aux, aux faits militaires et au fait de, de, de pouvoir exercer la puissance militaire.
0: Justement, il faut peut-être en dire un mot de cette constitution qui est donc euh, rédigée, promulguée en novembre 1946, et notamment, bah, c ce, ce sur quoi on tombe toujours quand on parle de, du Japon, c'est l'article 9 de la constitution qui entérine le pacifisme. Donc voilà, qu'est-ce que ça met en place exactement Parce qu'on va voir qu'en en fait, il y a aussi en aval des problèmes juridiques à partir de cette constitution, quand il, il s'agira de recréer, des capacités militaires. Donc voilà, juste cette constitution et cet article 9 en particulier, qu'est-ce que ça dit
1: Alors c'est effectivement un point qui est absolument clé et sur lequel butent euh, les Japonais euh, encore aujourd'hui en 2022. Donc il y, y a trois points importants, et vous avez raison, il faut rappeler le texte, parce qu'on parle souvent de l'article 9, l'article 9. Euh, donc il y a l'objectif de paix internationale fondée sur la justice et l'ordre. Ça c'est très important pour ensuite la diplomatie japonaise jusqu'à jusqu nos jours. Euh, le renoncement à la guerre pour toujours renoncement à la guerre comme moyen de régler les conflits. Le troisième point, c'est euh, le Japon n'entretiendra jamais de forces armées. Donc ça, c'est très important. Et euh, le dernier point, alors il y a des traductions qui peuvent différer, mais c'est qu'en gros, le droit de belligérance euh, de l'État, sous-entendu de tout État, donc, euh, euh, ne sera pas reconnu au Japon. Donc le Japon se met en quelque sorte, on, est, on a un miroir à l'exceptionnalisme euh, culturel japonais qui est euh, nous reconnaissons que les autres droits ont un droit à la belligérance, on, on prend ce fait, mais nous, Japon, dans notre constitution, nous, a, nous, nous inscrivons que nous ne reconnaissons pas à nous-mêmes ce droit à la belligérance. C'est extrêmement fort, c'est exceptionnel. C'est pour ça qu'effectivement cet article 9 est, est souvent cité. Euh, ce sont des choses qu'on qu ne retrouve pas. C'est pour ça que vous parliez tout à l'heure du cas de l'Allemagne. Euh, c'est des choses qui sont vraiment assez différentes, même si en termes de faits social euh, et de regard sur, sur le fait militaire, il y a des choses qui sont assez similaires. On a, on a travaillé un petit peu avec Alice Ortega sur la comparaison entre l'Allemagne et, et, et le Japon. Mais on a rapidement buté effectivement sur l'évolution qui avait lieu en Allemagne et qui n'a pas eu lieu au Japon, euh, malgré euh, le, le nombre de décennies qui sont passées depuis. Donc cette, euh, cet article 9 de la Constitution, il dit très clairement euh, que le Japon ne peut pas entretenir d'armée, que le Japon ne peut pas euh, entrer en conflit pour résoudre, euh, en tout cas entrer en guerre pour résoudre le moins de conflits internationaux. Et c'est là-dessus que maintenant les Japonais butent depuis 1946.
0: C'est intéressant parce qu'on va voir qu'il va falloir un peu de casuistique ou de jésuitisme pour pour faire rentrer là-dedans quand même les forces armées qui existent bien. Et les défis stratégiques du Japon qui risquent d'arriver quand même assez rapidement. Mais alors, le, le, juste pour rester un peu à ce moment-là, il y a quand même un deuxième retournement spectaculaire qui est euh, évidemment l'alliance avec les États-Unis, ce qui n'est pas banal quand même de euh, enfin, se faire littéralement vitrifier par un pays et ensuite tout de suite d'en faire absolument l'allié, le pivot majeur de toute la sécurité japonaise. Mais donc voilà, comment est-ce que ça se met en place, en quelque sorte, cette espèce de. Bon, oui, c'est la garantie de sécurité japonaise, c'est s'ils si peuvent faire cette constitution et s'ils si peuvent l'envisager assez sereinement, c'est avec l'idée que les états unis protègent le Japon alors par leur présence militaire et puis par leur garantie plus immatérielle. Donc voilà, comment est-ce que ça se met en place et comment est-ce que c'est accepté
1: Alors d'une part, il y a beaucoup de, de, de récits, euh, alors moi j'ai pas étudié avec des sources primaires euh, cet aspect, mais beaucoup de récits qui disent que Marc-Arthur a, a, a agi très intelligemment, c'est-à-dire qu'il a fait en sorte que les Japonais soient bien, après cette fée vitrifiée comme vous le disiez, euh, et donc faire en sorte que la population japonaise entre guillemets ne manque de rien euh, à une époque après-guerre qui pouvait être assez difficile pour, pour beaucoup de populations. Et d'autre part euh, leur donner les moyens euh, de pouvoir se développer économiquement chose qui leur manquait beaucoup. Euh, on a une image maintenant dans le Japon contemporain d'un pays qui fait pas beaucoup d'enfants et euh, voilà. c'est pas du tout le Japon d'après-guerre. Le Japon d'après-guerre ce sont des familles nombreuses, euh, il faut trouver du travail il faut faire manger tout le monde. C'est vraiment un pays qui est extrêmement différent de la vision que nous avons euh, à présent donc, et qui a eu cette trajectoire économique exceptionnelle qui est un petit peu un modèle euh, pour beaucoup de pays asiatiques, de passer de campagne et de ville avec des quartiers très pauvres et des familles nombreuses à cette société d'une abondance totale plus riche que nous. Euh, donc ça, c'est euh, une première raison. C'est-à-dire que concentration sur l'économie, c'est ce qu'on appelle la doctrine Yoshida, euh, c'est le fait de se dire, puisque la constitution euh, nous fait renoncer aux faits militaires et en quelque sorte euh, à, 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 au fait de, de peser dans les discussions internationales, euh, nous allons nous concentrer sur notre économie, sa modernisation et euh, en quelque sorte la, la société euh, euh, du bien-être et de consommation. C'est euh, ça qui explique qu'en fait on s'est... On, on, on s'est assez facilement installé dans cette situation, euh, à tel point d'ailleurs que quand les Américains euh, commencent à faire des appels du pied aux Japonais pour leur dire « il ne serait pas mauvais tout de même que vous entreteniez une force euh, voilà, de sécurité intérieure », euh, les Japonais se font un petit peu tirer l'oreille. Euh, on a jusqu'à récemment euh, systématiquement... Euh, les qui sont faits, ou en tout cas l'expansion qui est faite euh, dans, dans les forces armées ou les forces de sécurité, c'est à l'instigation des Américains. Euh, euh, Yoshida euh, est très gêné. Euh, Yoshida, c'est le Premier ministre pardon, japonais. À oui, cette -là. Shigeru Yoshida, c'est le, le Premier ministre, donc on est maintenant dans les années 50, et euh, Shigeru Yoshida se trouve euh, avec ce souhait de minimiser, euh, on va dire, le poids international du Japon et... Euh, l'entretien de forces armées. Euh, une police est créée assez rapidement au tout début des années 50. Les Américains lui font des appels du pied. Il finit par euh, donner suite en créant ce qui va être les forces d'autodéfense japonaises, Jietai, en 54. Et pour autant, euh, il dit d'emblée sur la scène nationale japonaise, que cette force-là, jaitai, Tai, qui veut dire d'autodéfense, euh, n'est pas une force armée. Donc on assiste à quelque chose, un phénomène assez curieux, c'est-à-dire qu'on crée une force qui à l'origine devait avoir 50 000 euh, personnels, mais dont on dit d'emblée que ce n'est pas des forces armées, attention. Donc, D'emblée, on est dans une espèce d'auto-contradiction euh, qui va ouais, se poursuivre assez longtemps. — Mais c'est
0: ça. Comment est-ce qu'on crée des forces armées Enfin s'ils ont des armes, a priori, c'est ce qu'on pourrait appeler des forces armées. C'est-à-dire sous quel regard et avec quelle... Euh, — La rhétorique, c'est de dire que ce n'est
1: pas ça. un potentiel de guerre. C'est qu'ils sont cantonnés euh, au maintien de l'ordre intérieur ce qui est faux puisqu'il y a déjà une police qui existe à côté, mais le discours, c'est pour ça que vous avez raison de parler de, de casuistique, on, donc, on crée mais ça n'existe pas, ou en tout cas ça n'existe pas sous forme de forces armées. Et on va vivre comme ça pendant extrêmement longtemps, et encore aujourd'hui puisque les forces d'autodéfense japonaises s'appellent forces d'autodéfense japonaises. C'est pour ça qu'on commence notre, notre note en disant « Le Japon est la cinquième puissance militaire mondiale mais n'a pas d'armée euh, ». On ne peut pas dire autrement ce, ce paradoxe
0: alors on, là, on a en quelque sorte placé le, le, le débat, enfin le, 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 le système et, et ses blocages, c'est-à-dire une constitution, des forces armées qui, dont on ne peut pas dire quelles, se, quelles sont des forces armées, etc. On peut dire que ça va rester comme ça pendant très longtemps, pendant des, des, des décennies entières. Alors à partir de quel moment, parce qu'il y a eu une inflexion, et là on est clairement dans une phase, dans une pente différente dont on, on va avoir évidemment détaillé, mais... Comment et quand est-ce que ça finit par s'infléchir, cette espèce de consensus, de blocage pour bon, des préoccupations militaires et stratégiques qui finissent par remonter quand même un peu
1: Alors, euh, il y a plusieurs moments. Euh, je dirais que le, le premier... Alors bon, déjà, il y a une, un deuxième traité, euh, ou plutôt une mise à jour du traité de sécurité bilatérale qui a lieu en 1960. Euh, qui est extrêmement mal vécu par la population japonaise. Et c'est là où on, on a le deuxième élément euh, sur lequel bute le Japon, qui entre en jeu, c'est l'opinion publique. Euh, parce que euh, les politiques japonais, le gouvernement euh, de l'époque, qui était dirigé par euh, le premier ministre Kishi, qui n'est autre que le grand-père de Shinzo Abe, récemment décédé, le gouvernement japonais bon euh, n'a rien contre euh, réviser euh, ce, ce ce traité euh, de, de sécurité, mais la population japonaise considère que là euh, ça commence à faire beaucoup. Euh, donc il est question d'entretenir, alors non pas des forces armées, mais euh, des forces d'autodéfense. Et euh, les Américains commencent à introduire l'idée que, plutôt que d'avoir une asymétrie, euh, qui était celle du traité euh, dans les années 50, de euh, « si le Japon est attaqué, ce sont les États-Unis qui les défendent », commencent à réclamer des garanties en échange, pour mettre fin à cette asymétrie totale. — C'est-à-dire euh,
0: l'idée que le Japon pourrait venir aussi en cas de besoin
1: pourrait, ?— pourrait, bah, pourrait aider. Alors on est sur des choses qui sont encore assez timides, mais en tout cas... — Mais non, mais on aide. peut
0: dire qu'il y a un épisode problématique là-dessus, dont vous parlez dans la note, qui est en 1958. Les, les, les Américains demandent aux Japonais s'ils pourraient pas prêter quelques troupes pour des soucis au Liban, et les Japonais disent non, quoi. —
1: Les Japonais refusent, parce qu'il est hors de question d'envoyer une force d'autodéfense à l'extérieur du Japon, ce qui est logique de leur point de vue, mais qui commence à gêner l'allié américain. Donc les négociations de cette nouvelle version du traité pour, donc, qui s'entament dès après la, la crise libanaise, euh, voilà, cherchent à mettre fin à cette asymétrie. Et là, on bute sur, ce qui est très rare au Japon, des manifestations euh, des gens qui descendent dans la rue et qui disent qu'ils euh, en ont assez et que le Japon est un pays pacifiste. Donc on voit bien là que... Euh, dans, Je crois que dans... c'est le
0: mouvement Ampo, c'est ça C'est ça,
1: exactement. Mais exactement. qui existe encore,
0: quoi enfin, c'est le mouvement anti pacifiste du Japon.
1: C'est le, le moment vraiment où le mouvement pacifiste s'organise et on se rend compte, euh, c'est un fait euh, sociologique, que les Japonais ont tellement intégré le pacifisme que ça se retourne contre le gouvernement japonais, puisque euh, l'idée voilà, qu'on puisse monter un petit peu en puissance sur les forces d'autodéfense et éventuellement euh, les envoyer à, à l'aide de l'allié américain, il en est hors de question. C'est quand même
0: fascinant, il enfin, faut se poser une seconde en disant qu'on passe quand même d'un pays où à peu près tout le monde est prêt à se faire ses pour pour éviter la honte de la défaite. À 15 ans plus tard, un pays qui est vent debout simplement à l'idée d'envoyer quelques centaines de soldats euh, pour des missions de maintien de la paix. Quoi.
1: Absolument, il y a un retournement total, euh, et vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on passe d'un pays où le fait de verser son propre sang euh, ou de verser le sang des autres est un fait euh, social euh, normal, à un pays où, jusqu'à maintenant, euh, le fait euh, de pouvoir se faire tuer au combat est un tabou total, absolu. Euh, ce qui a été montré d'ailleurs récemment, notre actuel attaché de défense euh, à Tokyo, Jérôme Chardon, a fait dans le cadre de son stage au NEEDS, euh, à l'Académie de Défense japonaise, euh, un mémoire sur la vision de la mort euh, côté français et côté japonais. Il en tire les mêmes conclusions. Ce n'est pas un travail qui était facile à, à mener, mais, euh, mais ça, ça demeure au jour d'aujourd'hui. Donc là encore, c'est un blocage. Et ce blocage sociétal, effectivement, euh, il se révèle à ce moment-là, au début des années euh, 60, en 59 plus exactement, quand commencent ces manifestations. Ça mène même à la démission euh, du Premier ministre Kishi. Euh, finalement, le traité est signé. On, on remballe un petit peu les ambitions américaines et en quelque sorte, la balle au bois dormant euh, se rendort. Jusqu'aux années 80, alors dans les années 80, euh, on a un premier ministre qui est bon, du, du PLD comme la plupart des premiers ministres japonais, donc du parti plutôt de droite, et il est de la frange nationaliste. Euh, il s'appelle Nakasone. Euh, Nakasone a une vision pour le Japon, c'est une vision de plus grande égalité avec les états unis euh, et puis également une vision, euh, et c'est assez, euh, assez remarquable, euh, de, de lien avec des puissances régionales. Alors notamment, euh, il, il parle beaucoup à la Chine ce qui n'est pas complètement euh, exotique à l'époque. Euh, on pourra y revenir peut-être plus tard, les relations entre la, la Chine et le Japon qui sont très intéressantes, avec la Russie. Euh, et puis surtout, c'est le premier euh, à se dire, tout de même, cette constitution on devrait la réviser. Alors, ça ne va pas jusqu'à un vrai projet. Euh, le, le, le processus de décision politique au Japon est quelque chose d'extrêmement complexe, qui prend énormément de temps. Euh, c'est un système de consensus extrêmement long. Enfin, vu d'Occident, c'est quelque chose d'extrêmement de, qui, qui, qui s'enracine, qui peut prendre un temps assez, assez infini. Et euh, en tout cas, c'est le premier à, euh, à, 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 en quelque sorte, faire flotter cette idée, à faire sortir, à émerger cette idée, qui bien évidemment ne pourra absolument pas euh, être, être concrétisée. Mais en tout cas, Nakassone, euh, qui par ailleurs exprime une absence totale de repentance... Ça, c'est encore un grand classique, mais c'est un des premiers à le dire très explicitement vis-à-vis -vis des crimes de guerre, euh, qui fait ressurgir aussi une forme d'exceptionnalisme japonais, euh, très nationaliste. Voilà. Euh, il, il, il joue un petit peu avec cette idée euh, de la Constitution devrait bouger, euh, être plus, plus égaux vis-à-vis -vis des Américains, et notamment euh, être plus égaux, c'est-à-dire les aider davantage. C'est à lui qu'on doit cette, cette formule assez remarquable, qui est que le Japon est le porte-avions insubmersible des États-Unis dans le Pacifique. Ce qui est assez, euh, on va dire, cocasse dans la mesure où les Japonais n'ont pas de porte-avions, mais voilà, Ou les États-Unis en on ont voit, par ailleurs beaucoup dans le Pacifique on, on, mais... Ils en ont beaucoup, mais c'est vrai que si on regarde une carte, c'est vrai que le Japon avec cette forme très allongée, je pense que c'est... Et c'est pour ça que la formule est, est, est un petit peu restée. Euh, même si on, elle est controversée. On peut, on peut
0: dire qu'il y a aussi, enfin, je veux dire, qu'il y a vu des films américains, c'est que dans les parcours de militaires américains, il y en a énormément qui passent par le Japon, parce que c'est des bases Absolument. gigantesques, il y a la base Absolument. de Kinawa, enfin, je, et puis ça aurait pu poser peut-être un problème dans certains autres pays, apparemment peu au Japon, à cette espèce d'emprise militaire gigantesque sur le territoire japonais de sites militaires
1: américains. Quoi. Alors, ça n'est pas sans poser problème. C'est ça qui est ambivalent. Euh, c'est que, euh, quand je vivais au Japon, il ne se, passe, il se passait rarement une semaine sans qu'il y ait des incidents, notamment à Okinawa, où il n'y a pas moins de 30 bases américaines, dont c'est considérable. Si vous regardez sur une carte, c'est un archipel qui est petit. Donc, 30 bases américaines sur place et il y avait toujours des problèmes. Donc, sur le plan sociétal, euh, c'est assez diffus. On n'en est pas à faire des manifestations contre les Américains, euh, comme c'était le, le cas en 59 et en mais euh, moi j'ai coutume de dire qu'en fait la politique de défense japonaise elle est aussi entravée par le fait que la politique de défense japonaise c'est aussi la gestion de la présence américaine sur place avec énormément de soucis avec les collectivités territoriales et autres on, on, donc en on tout ces 130 bases américaines c'est considérable euh, donc, avec une minorité qui est partagée avec les japonais mais, euh, mais du coup, on a du mal, euh, nous, Français, à, à imaginer en, en, en temps de gestion ce que ça représente. Et donc, euh, voilà, en temps bureaucratique, bah c'est quand même assez considérable de devoir aussi, euh, aussi gérer ça. Donc, c'est assez ambivalent. Euh, ce n'est pas forcément quelque chose qui ravit euh, les Japonais, mais c'est quelque chose qui est vécu comme euh, un mal nécessaire, ou en tout cas quelque chose de nécessaire euh, pour la protection du Japon, Puisque c'est le pendant du pacifisme, si vous voulez être protégé et que vous voulez faire en étant vous-même pacifiste, il n'y a pas d'alternative. Il faut quelqu'un. Il faut quelqu'un.
0: Étape suivante, on, on saute à grand pas, mais en même temps, on peut le dire, enfin, le, le, le système est stable en quelque sorte, donc euh, voilà, peut-être l'inflexion, une des inflexions majeures, c'est euh, bien plus tard, c'est en 2012, c'est un tournant avec l'élection de Shinzo Abe, donc récemment assassiné l'été dernier pour des choses qui n'ont absolument rien à voir apparemment avec tout ça. Enfin, c'est le truc avec la secte Moon, si j'ai bien compris. Mais donc Shinzo Abe qui arrive au pouvoir en 2012. Et là, il y a quand même un tournant assez important. Et donc comment est-ce qu'il contribue en quelque sorte à faire évoluer le paradigme japonais
1: Alors Shinzo Abe euh, a la chance de rester très longtemps au pouvoir, 8 ans. Dans un pays où la durée de vie, enfin la durée de vie, pardon, la durée de fonction moyenne d'un premier ministre, c'est dans la période des 30 dernières années, un an et demi en moyenne. Donc c'est énorme. Il faut revenir un petit peu en arrière simplement. J'ai parlé de Nakasone dans les années 80. Euh, les Américains continuent à faire pression euh, pour essayer de pallier cette asymétrie dans la relation. Et les Japonais, très timidement, y compris euh, lorsque euh, le parti d'opposition, les démocrates, sont, euh, sont au pouvoir, euh, ils prennent des dispositions. Et alors c'est très intéressant parce que comme ils savent qu'ils ne peuvent pas changer la constitution, ce sont des lois ad hoc qui paraissent totalement inoffensives, euh, voilà, euh, apparemment, mais qui petit à petit disent plusieurs choses. Ils disent que pour des opérations humanitaires, les forces d'autodéfense peuvent être envoyées euh, à l'étranger. Alors là encore, on est dans le cadre d'une forme de casuistique puisque ce ne sont pas les forces d'autodéfense en tant que telles qui sont envoyées à l'étranger, ils sont détachés dans un corps spécifique et puis ils sont envoyés à l'étranger. C'est assez, euh, assez remarquable. Euh, et ensuite, après le 11 septembre 2001, la pression se renforce, très logiquement. Euh, le Japon se dit que ça va devenir un petit peu compliqué, donc on passe une autre loi euh, qui permet de participer, de contribuer à des opérations antiterroristes. Donc là, bien évidemment, c'est très ciblé. Euh, il s'agit euh, d'appui logistique. Euh, mais euh, voilà, c'est déjà. En même
0: temps, on sait que l'antiterrorisme, c'est devenu de moins en moins ciblé dans ces années-là. Donc euh, il y a aussi la possibilité de, 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 de jouer sur le flou de certains de termes. De
1: jouer sur le flou. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est ciblé parce qu'on sait très bien à quelles opérations ça va servir. Et. Euh, et... Et qui, en quelque sorte, parce qu'il n'est pas question de dire nous aiderons les opérations antiterroristes américaines, ce sont voilà, participer à des opérations d'antiterrorisme, mais c'est bien évidemment euh, à la demande des Américains. Et ensuite, alors ce n'est pas sans provoquer régulièrement des, des, des remous dans la société japonaise, parce qu'envoyer des gens, il euh, faut imaginer vous du Japon, être envoyé en, en, en Irak, euh, c'est n'est pas évident. Donc on pourra y revenir plus tard. En tout cas, vous avez raison, en 2012, Shinzo Abe arrive au pouvoir euh, et euh, il cherche, là encore, par, euh, le, 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 par une loi à, à aller un petit peu plus loin. Donc en 2014, il passe une loi euh, sur la paix et la sécurité. Donc, encore une fois, ça s'appelle pas la loi sur les forces d'autodéfense ou la loi sur les interventions militaires. On est sur quelque chose qui est très, très soft et tout en euphémisme, mais qui permet, on la surnomme en fait, parce que c'est plus exact, c'est pas son nom, la loi pour la sécurité collective. Et donc là, ça permet de porter assistance à un allié qui serait agressé hors du Japon, dans toute autre zone. Et là, on commence vraiment à rentrer dans le dur et on commence à rentrer dans quelque chose qui, qui est euh, contradictoire avec la Constitution. Euh, Shinzo Abe également, euh, donc qui reste, comme je le disais, longtemps au pouvoir, euh, est considéré comme étant un leader de l'aile nationaliste du PLD. Donc, euh, donc, il continue euh, à essayer en interne euh, de persuader euh, de pouvoir changer la Constitution. Il essaye formellement, aussi formellement que ça puisse être dans le, les systèmes euh, japonais en 2017. Et là, euh, il comprend qu'en fait, ça ne passera pas. Euh, et, euh, et du coup, ce projet d'amendement de la Constitution, qui aurait mentionné, qui n'aurait pas supprimé, c'est ça qui est très intéressant. Le projet n'était pas du tout d'amender le texte que nous venons de commenter tout à l'heure. Le projet était simplement d'ajouter une mention qui dit euh, il existe des forces d'autodéfense japonaises qui sont légitimes. Et là, ça aurait donné un texte qui, voilà, pour un constitutionnaliste, aurait été un petit peu curieux. Euh, mais même ça, ça ne passe pas. Euh, et on en reste encore euh, à, à ce paradoxe, euh, avec une force qui devient, donc, euh, vous, vous le disiez tout à l'heure, euh, très importante en, en termes de personnel militaire, euh, et qui continue euh, à accroître euh, ses capacités, tout en étant une force qui n'existe pas du point de vue de la Constitution.
0: Ah — Justement, c'est peut-être le moment d'entrer euh, là-dedans. Alors on aurait pu dire d'autres choses. Par exemple, sur Shinzo Abe, il y a aussi des symboles qui sont intéressants. On reparlera peut-être du, du sanctuaire Yasukuni, qui oui, sont, oui, parce oui. que ça, ça pose la question de la mémoire, en fait. — Bien sûr notamment de la seconde guerre mondiale et de la position du Japon par rapport à tout ça, de repentance par repentance, enfin bon, bon je pense qu'on en reparlera, mais voilà, il faut passer maintenant quand même à ces forces armées japonaises, qui donc n'existent pas mais sont quand même très substantielles. Euh, donc je vais répéter que c'est assez comparable en fait à celle de la France, c'est 42 milliards d'euros et plus de 230 000 militaires, et plus d'effectifs même que la France. Donc voilà, simplement comment est-ce qu'on en est arrivé là, pourquoi, euh, pourquoi pourquoi de telle dimension Et pourquoi faire quoi
1: Alors si on regarde les, les forces d'autodéfense japonaises, euh, on voit qu'il y a une composante, c'est trois armes, euh, comme chez nous. Euh, la composante terre est extrêmement importante, c'est 140 000 personnels, donc là c'est logique parce que vous devez vous défendre si jamais quelqu'un vous attaque et voilà, il débarque, etc. Euh, ça se reflète aussi dans les, dans les capacités euh, terrestres qui sont très importantes. Souvent, on est surpris parce que quand on regarde un petit peu le, les équipements dont disposent les Japonais, on s'attendrait euh, à avoir des équipements maritimes beaucoup plus considérables. Or, puisqu'il n'est théoriquement pas question de partir vers le grand large, attaquer ou contre-attaquer, c'est quand même assez réduit. Je le disais tout à l'heure, le Japon n'a pas de porte-avions. Euh... Mais ils ont beaucoup de destroyers. Et ils ont beaucoup de destroyers. Et, et j'ai appris en vous lisant. Oui, oui, ils ont beaucoup de destroyers. Non, non ils ne sont pas mal dotés. Mais, mais c'est vrai que ça reste voilà, des choses qui sont euh, dans l'environnement immédiat. Euh, ils ont beaucoup d'aéronefs. Là-dessus, ils sont, ils sont plutôt bien dotés. Euh, ça tend à s'accroître. Euh, mais encore une fois, c'est... C'est compliqué. compliqué pour deux raisons. C'est compliqué pour l'acceptabilité sociale et là-dessus euh, je pense que est, on est à un moment actuellement charnière pour le gouvernement japonais euh, qui procède un petit peu comme c'est comme de coutume par des effets euh, d'annonce en, 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 en mettant des ballons d'essai. Donc là on parle beaucoup actuellement euh, de pouvoir accélérer le renforcement. Il y a même un conseil de l'accélération du renforcement des capacités qui a été créée. La formule est assez, peut paraître assez curieuse, euh, mais ils ont compris qu'il fallait passer à la vitesse supérieure. Et donc, euh, le, le ballon d'essai, c'est de commencer à mettre l'année dernière dans le programme euh, de campagne euh, du Parti libéral-démocrate le fait de doubler le budget de défense, qui est à 1% du PIB à l'heure actuelle, de le passer à 2% et de voir ce qui se passait. Est-ce que les gens seront dans la rue, qu'en penseront? Euh, qu'en pensera l'opposition, etc. Euh, ça va être un processus très lent. Euh, là, les demandes budgétaires pour l'année 2023, euh, elles n'excèdent pas. Donc on était, si on raisonne en, en, en euros euh, 37, euh, non c'était en dollars, 37 milliards, on va passer à 40, 42. Ce n'est pas un doublement, on n'y est pas encore. Euh, D'autre part, il faut penser à une chose en termes de développement de capacité. C'est un point qu'on n'a pas encore évoqué. C'est le fait que c'est très difficile de recruter pour les forces d'autodéfense. Et donc, on va plutôt avoir tendance à aller vers une baisse des effectifs mécaniques qui suit un petit peu la démographie japonaise, mais qui suit aussi le fait que mais ça,
0: on peut dire c'est assez logique. C'est dans la mesure où la population japonaise est une population très vieillissante. En fait, on recrute pour les forces armées plutôt des jeunes gens. Donc cette tranche-là de la population, elle diminue Absolument. mécaniquement. Donc forcément, c'est plus difficile de recruter à, à, à un volume égal.
1: En, en, alors, les, les, les Japonais ont procédé à un, à un allongement de l'âge euh, maximal pour être recrutés, pour essayer de pallier ça. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que euh, on le montre dans, la, dans, dans le travail qu'on a mené. Il y a un paradoxe entre des forces d'autodéfense qui ont une cote de popularité très élevée, à euh, 92% au dernier sondage, donc c'est considérable, et pour autant, extrêmement peu attractive. Donc, euh, voilà, ça, ça vient s'ajouter à l'aspect démographique, c'est-à-dire personne ne veut euh, aller faire carrière dans les forces d'autodéfense, et, et moi, mon impression, c'est que plus on ira euh, vers une explicitation d'un rôle véritablement guerrier, moins ce sera attractif. Parce qu'encore une fois, on bute sur cet ethos pacifiste euh, des Japonais, et puis sur une société où il euh, n'y a pas vraiment d'acceptabilité sociale d'aller au combat euh, je pense que ça, ça doit un petit peu terrifier les familles. Il euh, n'y a aucun honneur à tirer de ça, puisque cet aspect honneur il a été ôté de cette culture japonaise. Donc les japonais euh, sont déjà en train de l'anticiper et euh, ils travaillent pour leur développement capacitaire à des, des équipements où on ait moins donc, est moins d'équipage. Donc c'est assez intéressant. Ils ont déjà anticipé, alors c'est les champions de la robotique, donc peut-être qu'ils trouveront euh, des, des, des leviers, mais, mais c'est très intéressant de dire que d'un côté euh, on est sur euh, un un accroissement capacitaire, une un accélération du renforcement et en même temps sans avoir euh, les, les, les hommes et les femmes pour, euh, pour mener cela à bien.
0: — Alors justement, maintenant, pour entrer encore plus dans le, du point de vue capacitaire, justement, qu'est-ce qu'ils qu qu savent faire Donc ils ont, ils ont beaucoup de, de personnel dans leur armée de terre, mm -hmm. ils ont des équipements, ils en ont beaucoup, même. Mais... —
1: une marine qui cherche désespérément à, à recruter parce que c'est encore Mais donc qu est-ce qu'ils
0: qu est qu ont des savoir-faire spécifiques Parce que, je veux dire, il y a quand même du budget, il y a quand même du monde, euh, dans l'absolu. Et Je veux dire, la, les, les forces armées françaises, on sait très bien ce qu'elles savent faire, ce qu'elles savent pas faire, là où elles sont bonnes, là où elles pourraient progresser, etc. Le Japon...
1: C'est une excellente question et c'est une question, c'est la question à 100 000 dollars, dans le sens où quand vous n'avez jamais été projeté, c'est très difficile. Donc théoriquement, euh, ils savent faire beaucoup de choses en lien avec les Américains. Ils s'entraînent, il y a des bases conjointes, comme je le disais. Euh, ils sont en train de développer euh, la coopération internationale assez timidement. C'est quelque chose qui était interdit par le premier traité bilatéral. Les Américains avaient dit strictement euh, vous ne coopérez qu'avec nous. Euh, et vous n'avez de lien euh, sur les aspects défense qu'avec nous euh, là par exemple l'année dernière euh, on commence à travailler sur l'interopérabilité avec les Australiens euh, il y a
0: mais il y avait aussi les forces armées françaises qui sont allées faire des exercices. Il y a des euh, exercices les avec les
1: forces armées françaises, on n'en est pas encore. Alors on a un AXA, on a, on a, on a pas mal de choses, mais c'est encore euh, limité vis-à-vis -vis de la montée en puissance avec l'Australie. Euh, on regarde aussi avec attention ce qui se passe avec l'Inde, c'est assez limité aussi, mais il y a une volonté politique, il y a eu euh, des, des rencontres de plus d'eux il, il y a 15 jours, si ma mémoire est bonne, euh, bien évidemment. Euh, donc on est capable de, de faire des exercices conjoints, euh, voilà, c'est souvent du multilatéral en mer, mais euh, mais on a, on a des liens bilatéraux avec eux, mais en quelque sorte, en termes de, de, de preuves opérationnelles de ce qui peut être fait, et encore une fois, pour des raisons évidentes, c'est que euh, théoriquement, les forces armées japonaises, à part protéger leur territoire, euh, ils ne sont, sont pas censés être déployés. Euh, donc on a, on a cette question. Ils sont en train de euh, travailler à modifier euh, un ou deux de leurs porte hélicoptères pour en faire des porte-avions, à la demande des Américains, pour pouvoir recevoir euh, des aéronefs américaines.
0: Et notamment les F-35B, voilà. qui, qui vont être largement vendus euh, au Japon. Euh...
1: Absolument. Et, euh, et donc là, on voit qu'il y a des frémissements. Mais encore une fois, euh, il y a de la communication sur un état de préparation des forces sur le territoire japonais. Euh, il y a de la communication sur des exercices conjoints. Mais plutôt, ce qu'on voit sur la photo, c'est des gens qui se serrent la main parce qu'il y a encore une certaine timidité dans la communication là-dessus, pour les raisons qu'on a, qu a évoquées. Et ensuite, on est vraiment à un moment euh, charnière, comme je le disais, parce que si euh, le gouvernement PLD arrive à ses fins et parvient à un doublement du budget, il ben, y a deux questions qui vont se poser. Qu'est-ce qu'on achète euh, Comment est-ce qu'on s'entraîne Qu'est-ce qu'on en fait Et trois, euh, quel, euh, quel personnel on met pour ça Donc, il va y avoir, à mon avis, un, un changement de paradigme aussi en termes de, de communication pour être davantage attractif, ce qui ne va pas être chose facile.
0: Mmh. Et — Puisqu'on le, on le dit depuis le début, enfin, le fait fondamental c'est quand même la complémentarité, enfin, en tout cas la protection américaine, justement comment est-ce qu'ils pensent cette complémentarité C'est-à-dire qu'est-ce que... Enfin, tout ça, Toutes ces choses-là sont généralement assez explicitées, c'est-à-dire qu'est-ce que les japonais sont censés savoir faire, sur quoi est-ce qu'ils comptent sur les américains voilà, comment est-ce que les dimensions et la structure japonaise est censée s'imbriquer dans mm -hmm. la grande architecture américaine dans le Pacifique ce,
1: ce que disent les dernières lignes directrices en la matière, c'est que c'est euh, les États-Unis qui assurent la dissuasion, et c'est les, les États-Unis qui assurent la défense active du Japon. Les Japonais n'intervenant qu'en soutien, euh, soutien logistique, euh, et, euh, et du coup c'est assez limité. Euh, ce qui pose un petit peu la question euh, à la suite des, 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 des tensions diverses euh, de, de ces derniers mois, euh, de savoir ce qui serait fait effectivement. Euh, et là, c'est encore une fois très limité et, et c'est pratiquement un, un problème, j'ai envie de dire presque démocratique, parce que euh, la population en reste, à les Américains nous protègent et nous soutenons les Américains sur les bases japonaises et ça en est là. Or, euh, je parlais tout à l'heure des, des exercices d'interopérabilité avec les, les Australiens, euh, on peut aussi parler des acquisitions d'avions ravitailleurs euh, l'année dernière, euh, donc ils ont acheté aux, aux Américains. Si on commence à avoir euh, une force euh, japonaise, force d'autodéfense de l'air japonaise qui s'entraîne sur des avions ravitailleurs, très clairement, ce n'est pas pour défendre le territoire japonais, euh, c'est pour aller beaucoup plus loin, mais on ne sait où. Et, et là-dessus, on est encore sur une il y, y a un hiatus entre euh, les, les frémissements en termes de, de préparation, euh, capacitaire ou d'achat, et euh, le discours euh, qui là-dessus reste assez assez ambigu pour les raisons euh, sociétales qu'on a mentionnées.
0: Alors du coup, la question en aval, c'est euh, donc pourquoi faire toutes ces forces armées et toutes ces capacités militaires qui existent quand même, c'est-à-dire quelles sont les, les préoccupations stratégiques japonaises Alors on imagine bien que la Chine occupe un rôle central, et puis on voit même en figrane, à travers ce que vous nous décrivez, avec qui est-ce que le Japon nous des avec l'Australie, avec l'Inde avec des gens qui sont, ont tendance à être plutôt intéressés par un limiter, en, en tout cas endiguer, les, les poussées chinoises stratégiques dans le Pacifique, disons, vers le Pacifique. Donc voilà. Non, mais déjà, en fait, on pourrait même peut-être revenir un peu en arrière. C'est-à-dire, on imagine bien que la Chine est probablement la grande préoccupation stratégique du Japon depuis un certain temps. Mais depuis quand Et puis comment est-ce que, en quelque sorte, ce, ce problème-là se pose, euh, puisqu'il se pose maintenant très, de, très, de manière très, très mais à partir de quand
1: La grande préoccupation stratégique des Japonais explicité, ça n'est pas la Chine, c'est la Corée du Nord. Et c'est le, le seul pays sur lequel il y a un langage très explicite euh, de le considérer comme une menace. Concernant la Chine, on est vraiment beaucoup de crans en, 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 de, en dessous, pour des raisons historiques. C'est qu'il y, y, y a une sorte de, 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 de dicton, ou de, de formule qui est utilisée par, euh, par des Japonais euh, qui justement sont, sont contre une rhétorique trop anti-chinoise, qui est de dire « nous avons eu 2000 ans de paix et d'échanges culturels riches avec la Chine, et 10 ans de tension, c'est pas grand-chose en comparaison ». Euh, — C'est une
0: manière un peu simple de, 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 de voir un peu les 2000 ans avant, parce que ça n'a pas toujours été... — Ça n'a pas toujours
1: été facile. Mais disons que c'est la vision qui est portée par une certaine aile, à la fois du PLD, euh, y compris, je l'ai appris récemment, euh, de la diplomatie japonaise. Donc en fait, on aurait tort euh, de négliger ce facteur interne euh, qui consiste à vraiment, euh, euh, comment dire, euh, limiter euh, le langage... Euh, faisant de la Chine une menace. Là-dessus, les Japonais, euh, et, et c'est assez, assez constant quand on leur parle, sont très gênés. Ils sont très, très gênés. Euh, D'ailleurs, quand on lit leur livre blanc de la défense, successif, il y a une manière très intéressante qu'ils ont de, de, de parler de ça. Ils citent les Américains sur la Chine. Donc c'est une citation, c'est vraiment du style indirect. Les Américains considèrent que, etc., point. Et eux ensuite se concentrent sur des choses très concrètes et très euh, ciblées d'agissement chinois. Euh, par exemple, l'augmentation, cette, cette, cette espèce de, 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 de marronnier qui est la fusion civilo-militaire chinoise, euh, le développement euh, des capacités euh, chinoises de façon non transparente, euh, le fait de remettre le statu quo en cause euh, en mer de Chine méridionale de façon unilatérale. Euh, c'est jamais du langage sur la Chine, c'est du langage sur des agissements précis chinois. Et là-dessus, il y a vraiment, euh, je dirais, une, une ligne assez, euh, assez constante japonaise. Euh... — Mais
0: le le militaire, c'est évidemment très important pour les japonais, parce qu'évidemment qu'il y a énormément de commerce entre le, entre le Japon et la Chine. Donc enfin bon, c'est la question pour tout le monde au moment. Mais quand on fait du commerce avec la Chine, dans quelle mesure est-ce que c'est du commerce purement civil Et dans quelle mesure est-ce que ça les aide aussi à renforcer leur capacité d'une manière ou d'une autre quoi
1: Absolument, absolument. Mais, euh, mais du coup, et, et d'ailleurs, enfin, la question de la, la fusion civilo-militaire chinoise, elle les préoccupe beaucoup pour une raison très simple, qui est que euh, les, les forces de garde-côte euh, chinoises euh, inquiètent énormément les Japonais. C'est là où il y a, malgré euh, un certain nombre d'instruments euh, bilatéraux euh, mis en œuvre, de déconflictions, de, de communication en cas de rencontre en haute mer, etc., et autres, il, y a, il, y a, il y a vraiment régulièrement euh, des incidents. Et donc, c'est un sujet de, de préoccupation bah, pour,
0: Notamment, on peut dire que c'est le, le conflit, enfin, en tout cas le, le, le litige autour des, de l'archipel des Senkaku qui est... Ré, enfin un peu revendiquée par tout le monde, mais notamment par le Japon et la Chine. Euh, et qui, alors, c'est toujours compliqué parce que c'est pas comme si des navires de guerre se tiraient dessus en pleine mer, parce que c'est des flottes de pêche, plus ou eh moins oui. de pêche, plus ou moins sous contrôle de. C'est les fameuses de...
1: zones grises où euh, il voilà, y, a, y, a y a des proxys, euh, ce ne sont pas, ce ne sont jamais les forces euh, d'autodéfense maritime qui sont voilà, contre la marine chinoise, ce sont des navires de pêche, euh, voilà, on, se fait, on se fait des signaux, etc. Euh... Et donc, pour revenir à votre question euh, la Corée du Nord, tout en haut tout en haut, et ça c'est vraiment une énorme préoccupation mais c'est une énorme préoccupation parce qu'il y a eu tellement d'incidents euh, et il faut rappeler que la Corée du Nord régulièrement euh, procède à des essais euh, de, de tir de missiles vers euh, l'île d'Hokkaido, donc au nord du Japon il euh, y a même un système d'alerte hein, euh, par SMS pour les, les habitants de cette île donc c'est assez, il faut imaginer euh, pour une population ce que c'est de se dire euh, voilà attention un missile a été tiré euh, c'est quand même très 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 lourd, c'est une des choses qui font qu'ils sont un peu sortis du bois en matière de défense antimissile mais c'est très compliqué euh, pour eux. Mais en tout cas, ils se sont, euh, ils se sont dotés. Et c'est une des raisons qui fait que un des points que tout le monde va regarder beaucoup dans le, le document qui va sortir d'ici la fin de l'année, euh, la stratégie de sécurité japonaise, nouvelle version, euh, c'est savoir ce qui est dit sur euh, la possibilité de contre-attaque. Ce qui est pour le moment, puisque comme je le disais, ce sont les Américains euh, qui assurent la défense. Et là, les Japonais sont prêts à bouger euh, parce qu'ils sont vraiment très très inquiets vis-à-vis euh, -vis de la Corée du Nord. Euh, pour le moment, rien n'est dit sur la Chine. Euh, et encore une fois, sur la Chine, il y, y, y a ce langage qui est extrêmement gardé.
0: — Alors justement, restons sur la Corée du Nord, parce qu'on reparlera probablement de la Chine. Pourquoi Pourquoi est-ce que est si préoccupe Alors on imagine qu'il doit y avoir le passif de la Seconde Guerre mondiale. Le régime nord-coréen un régime qui vit dans le, le mythe interne de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance euh, nord-coréenne autour de Kim Il-sung. Euh, voilà. Donc... Vu que c'est un, un pays complètement en vase clos qui vit dans ses propres mythes, évidemment que c'est important. Est-ce que c'est que ça Est-ce qu'il y a d'autres oppositions qui expliquent ce, ce, ce niveau de tension entre la Corée du Nord et le Japon
1: Non, il y a le fait que le, le Japon est l'allié principal des États-Unis. Donc bien évidemment, c'est beaucoup plus facile de, de, de faire peur, en quelque sorte, et de, de, de tirer dans les eaux territoriales japonaises que d'aller taper les Américains. Ça suscite surtout moins de réactions euh, voilà, euh, vives euh, des, des Américains épisode euh, qui est très très mal vécu par les japonais et euh, qui est mal connu euh, c'est euh, les enlèvements de citoyens japonais par euh, la Corée du Nord euh, dans les années 50 et 60, euh, c'est-à-dire c'est quelque chose qui d'ailleurs pourrait faire l'objet d'un film euh, les services coréens qui s'introduisaient sur le territoire japonais généralement des petites villes près des côtes et qui ont littéralement enlevé des citoyens japonais qu'ils ont envoyé en Corée du Nord. Donc il y en a un certain nombre. — Mais des Ça, gens précis ou juste en... Non, — Non, non, des citoyens euh, lambda, euh, mais pour faire en quelque sorte des otages. Euh, et ce, ce, ce dossier des enlèvements de personnes... C'est un dossier qui est une épine dans le pied du gouvernement japonais et qui, évidemment, choque la population. Parce que, d'un seul coup, vous êtes abduction, ça s'appelle en, 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 en anglais. Euh, vous êtes littéralement enlevé Et on sait qu'ils sont en Corée du Nord. alors y a, y a, C'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup, beaucoup euh, dans, dans la presse, mais qui est mal connu à l'étranger. Euh, mais, euh, mais ça, c'est quelque chose qui a contribué à faire pour les Japonais des Nord-Coréens euh, voilà euh, des, des, une puissance vraiment euh, maligne, euh, outre, bien sûr, les tirs réguliers... Euh, euh, vers, vers, vers le Japon.
0: Alors, puisqu'on est en quelque sorte vers le nord, il euh, y a aussi, évidemment, un autre euh, voisin problématique, c'est le cas de le dire, même s'il est moins de, de ce côté-là ces temps-ci, c'est la Russie, dont on peut signer, euh, signaler qu'elle euh, n'a jamais signé de traité de paix avec le Japon, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, dont on peut signaler aussi qu'elle occupe euh, des îles, euh, donc les îles-courils, -îles qui bon, sont a priori euh, revendiquées par le Japon. Donc, euh, voilà. Et euh, dont on peut dire qu'il y avait des, des tentatives, des espoirs de détente un peu, et puis bon là, euh, depuis février, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc voilà, quelle est la relation euh, sino-russe euh, On peut signaler qu'ils ont été en guerre au début du XXe siècle, une guerre qu'a a perdu la Russie. Euh, où est-ce qu'on en est
1: alors, euh, oui, effectivement, il y avait des consultations régulières, dans l'espoir de faire des progrès sur le dossier des îles Couril, euh, et dans l'espoir de signer, enfin, euh, voilà, euh, définitivement, un, un traité de paix avec les Russes. Ça n'a jamais été un sujet d'optimisme très très fort. Enfin, Shinzo Abe a essayé d'y mettre beaucoup de poids, mais là-dessus, bon, euh, les, les Russes... Mais au moins, il y avait ces consultations. Euh, après euh, l'éclatement, enfin, l'attaque de l'Ukraine par la Russie... Euh, toutes ces, toutes ces consultations ont bien évidemment été, été annulées, donc c'était un assez mauvais signal. Bien évidemment, dans le lien avec la Russie, comme dans la plupart des relations que peut entretenir le Japon, il y a l'ombre du protecteur américain. Donc par exemple, les rapprochements qui avaient eu lieu dans les années 80... Euh, par le Premier ministre Nakasone. Euh, et, et, et le Japon essaie toujours d'entretenir des liens de bon voisinage. Donc encore une fois, le, le langage gardé que je signale pour la Chine, il faut imaginer que dans le cas de la Russie, c'était le cas jusqu'à l'invasion de l'Ukraine. Là, je pense qu'il y a eu, euh, pour plusieurs raisons, euh, un, un avant et un après. D'une part, parce que le Japon euh, essaye, euh, et d'ailleurs il parvient, euh, à être extrêmement solidaire vis-à-vis euh, -vis, euh, du camp américain, du camp occidental, euh, selon comment, comment on voudra l'appeler. Et moi, je me demande euh, dans quelle mesure euh, ils n'y voient pas une manière de sensibiliser leur propre population au fait que bah, la guerre, ça arrive, et donc il faut s'y préparer. Et donc, euh, voilà, c'est encore assez subtil. Euh, la guerre en Ukraine a montré euh, à l'inverse, à nouveau, que la population japonaise euh, n'aimait pas parler de la guerre. C'est les termes dans lesquels certains Japonais me l'ont présenté quand j'ai demandé euh, comment l'opinion publique voyait la guerre en Ukraine. La réponse était « on ne parle pas de la guerre au Japon ». Vraiment, donc on reste sur ce traumatisme. Et d'autre part, euh, il y a eu des, des appels du pied euh, des Japonais pour euh, demander des manifestations, quelque sorte de réassurance, comme on dit en, en mauvais français, mais en tout cas, voilà, euh, vérifier que l'allié américain serait bien à leur côté, euh, si jamais quelque chose de semblable, même si ça se produisait. Et, et notamment en, en parlant du parapluie nucléaire américain. Et là, ça a fait sortir les Japonais dans la rue à nouveau. Donc c'était marrant. On avait, des, on avait des, des manifestations qui avaient en quelque sorte un double motif. Celui de dire la guerre, c'est mal. Et euh, ce que font les Russes euh, en, en Ukraine est, euh, est bien évidemment très mal. Et d'autre part, euh, nous ne voulons pas du parapluie nucléaire américain puisque nous sommes contre le nucléaire par principe. Euh, donc c'est n'est pas évident. J'ajoute que... Il euh, y a eu pas mal de débats autour de ce qu'on pouvait faire pour aider les Ukrainiens. Euh, donc, le simple fait d'envoyer des gilets pare-balles, voilà, ils ont voulu faire un petit peu davantage, ils ont vite compris que c'était très compliqué. Donc, gilets pare-balles vers l'Ukraine. Ils ont reçu également des réfugiés ukrainiens. Euh, c'était assez intéressant de voir ça dans les médias japonais parce qu'ils en ont fait beaucoup de cas. C'était pour eux très important d'avoir cette marque de solidarité. Alors, il n'y en a pas des, des milliers, mais euh, voilà, de montrer, euh, mais de façon pacifiste, encore une fois. Donc. Euh, euh, donc on, 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 va, on va voir ce qui, ce, qui, ce qui va se passer maintenant euh, avec, avec la Russie. Mais effectivement, ça va très probablement mettre un, un coup d'arrêt à, à ces discussions euh, en vue d'un traité de paix euh, des années après.
0: Après ouais, Ça fait 80 ans, on n'est pas... On n'est pas est, à quelques on est, on est, années près. C'est ça. Et, mais alors justement, il faut peut-être euh, revenir sur euh, la Chine quand même, parce que ça nous ramène vers l'actualité très récente, euh, c'est-à-dire... Euh, Bon, il y a eu des événements euh, assez récemment, il y a eu des vols d'entraînement euh, chinois près euh, de, de l'île d'Hokaido, il y a eu aussi des tirs de missiles balistiques euh, en août euh, qui sont tombés dans la zone économique exclusive euh, japonaise. Et bon, on imagine bien que c'est pas extrêmement rassurant. Alors tout ça, évidemment, tout, tout ça s'insère, de... il faut tout comme toujours avoir une carte et voir que en fait le Japon, c'est ce qui ferme la première chaîne d'îles autour de la Chine et que, bah, on sait que c'est par là que veut pousser la Chine, parce que ce serait notamment l'accès pour les sous-marins et d'autres choses à la haute mer et au Pacifique. On sait que la Chine, et notamment cet été, était de plus en plus insistante vis-à-vis -vis de Taïwan, enfin en tout cas elle montre des signes. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on peut considérer le truc d'un point de vue un peu défensif pour le Japon, bah le Japon, Taïwan, euh, Taïwan, c'est pas le Japon, etc. D'ailleurs, ils ont en 72, ils ont coupé les relations avec Taïwan, comme les états unis en reconnaissant la Chine, donc bon, on pourrait considérer que c'est un problème japonais, après, si on se place d'un point de vue un peu logique, si la Chine devait un jour faire quelque chose de cinétique vis-à-vis -vis de Taïwan, il faudrait forcément neutraliser le Japon, et les forces armées japonaises. Il n'y a pas de version où la Chine peut attaquer Taïwan sans mettre le Japon en hors-jeu. Donc on est quand même sur un problème d'autodéfense japonais dans tout ce que la Chine montre vis-à-vis -vis de Taïwan. Donc voilà, comment est-ce qu'il s'y prépare, s'il s'y prépare Et parce que, voilà, aussi si le Japon est le, le porte-avions des États-Unis euh, insubmersibles dans la région, on sait que les États-Unis ils commencent à se pencher de plus en plus sur la région et sur leur portavion dans la région. Forcément, on imagine que les États-Unis les mobilisent aussi, quoi.
1: Absolument. Euh, alors ce que vous dites, c'est intéressant, ce que, ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'une crise à Taïwan avait forcément des répercussions, c'est euh, le langage qu'a employé euh, le, le défunt Shinzo Abe, euh, je crois, l'année dernière, euh, lors d'une conférence. Alors il n'était plus en fonction, mais bon, autorité morale, en disant euh, quelque chose comme « une crise à Taïwan, c'est une crise au Japon ». Ce qui a été vécu par, par, par beaucoup de Japonais comme étant un langage extrêmement fort, parce que jusqu'ici, il euh, y avait encore une fois une, une certaine ambiguïté. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière. Alors, le, le Japon n'a jamais vraiment coupé les relations avec Taïwan. Effectivement, ils ont, ils ont reconnu, ils ont coupé les relations diplomatiques, mais ils se sont empressés euh, d'envoyer euh, plein de gens, euh, voilà, de, plein de représentants pour montrer euh, leur solidarité, en quelque sorte de fait, ou en tout cas leur intérêt euh, pour le marché taïwanais.
0: On euh, est beaucoup de pays dans ce cas. -là. Oui, on est
1: beaucoup de pays à être très sympathiques avec Taïwan, tout en, euh, voilà, en, en maintenant une politique de, de Chine unique. Euh, mais euh, il ne faut pas oublier non plus que, donc, je l'ai dit en, en tout début de, de séquence, mais euh, Taïwan a été euh, japonaise à une époque. Et, et très étrangement, euh, autant euh, les Coréens ont des très mauvais souvenirs de l'occupation japonaise, autant les Taïwanais ont gardé des liens très forts. Peut-être en, 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 en réaction à ce qui se passe maintenant avec les Chinois, euh, je ne dirais pas une nostalgie, ce n'est pas ça. Mais, euh, mais en tout cas, il y a, y a des liens euh, de personne à personne, comme on dit en diplomatie. ou, ou, ou En tout cas, c'est vraiment un pays dont ils sont très très proches, non seulement géographiquement, mais alors maintenant, ils mettent sur, dans, dans, le, dans la corbeille le fait que Taïwan est une démocratie, ça fait partie de la, de la rhétorique. Euh, vous mentionniez les îles Senkaku, euh, ils sont... Euh, qui ont été nationalisés par le gouvernement japonais, chose que bien sûr les, les Chinois ne reconnaissent pas, euh, mais qui sont à 300 km à peine du territoire taïwanais. Et si on regarde Okinawa, où comme je le disais, il y a 30 bases américaines, c'est 600 km à peine. Euh, c'est très peu, c'est très très peu. Euh, donc pour répondre plus directement à votre question, comment s'y prépare-t-il Alors, c'est resté longtemps ambigu. Euh, les Américains ont fait insérer dans un communiqué dans les années 60, je crois en 69, du langage pour dire qu'en cas... Déjà, ils il se préparaient à ça, euh, c'était avant que Nixon euh, aille, en, aille en Chine, euh, qu'en cas de, de, de conflit euh, autour de Taïwan euh, impliquant les Américains, les Japonais leur garantissaient la disponibilité des forces. C'était même pas de l'appui, hein, c'était simplement, il faut imaginer, euh, 130 bases américaines, mais leur garantissaient la possibilité euh, d'utiliser l'intégralité de ces bases et des forces présentes, pour intervenir. Donc c'était déjà, euh, déjà quelque chose qui était, qui était prévu. Et, euh, et longtemps, euh, jusqu'à très récemment, les Japonais ont été assez ambigus quand ils ont par exemple passé cette loi euh, sur la paix et la sécurité en 2014. Euh, le, le langage euh, est tel qu'ils disent qu'ils bon, peuvent intervenir dans des situations qui mettent en péril et peuvent potentiellement affecter la sécurité du Japon mais il n'y a jamais eu de liste. Donc personne ne sait, euh, tout le monde en analysant se dit qu'une crise à Taïwan euh, affecte forcément la sécurité du Japon, mais en tout cas ce n'était pas dit comme tel. Et c'est pour ça que le langage de Shinzo Abe, qui n'était pas en fonction officielle à l'époque, en 2021, a été considéré comme très très fort. Et depuis, il y a une tendance euh, du PLD donc qui, est, qui est au pouvoir à effectivement être plus euh, assertif euh, sur cette question euh, quant au degré de préparation est ce que feraient les japonais euh, je pense qu'on est encore sur du soutien mais encore une fois, c'est comme le terme de force d'autodéfense qui finalement peuvent aller à l'étranger le soutien euh, en de manière opérationnelle vous pouvez le définir de pas mal de façons euh, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur cette espèce de, de changement un petit peu de paradigme avec l'acquisition d'avions ravitailleurs et euh, les préparations pour, pour, pour pouvoir euh, s'en servir non seulement avec les Australiens mais également avec les, avec les Américains parce que ça, ça date d'avant euh, il est évident que il y a des préparatifs qui sont en cours. Pour autant, la population, l'opinion publique n'est pas préparée à ça. Donc là, on bute encore sur un, un gros hiatus. Euh, et ça, ça risque euh, de, de poser problème le moment venu. D'où le langage assez, euh, euh, comment dire, souple vis-à-vis -vis de la Chine, parce que les Japonais, en quelque sorte, le redoutent. Et euh, ils auraient vraiment envie. Euh, je pense que l'opinion publique japonaise, comme pas mal de pays asiatiques, se demandent à quoi servait la fameuse visite euh, de cet été et euh, à quoi bon euh, de non, voilà.
0: donc de Nancy Pelosi oui, à Taïwan oui, oui.
1: Et, euh, et donc à, à quoi bon agiter un chiffon rouge alors que tout le monde gagne à ce qu'il euh, n'y ait pas de tensions supplémentaires
0: c'est le proverbe bien connu on sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens euh, toujours alors justement peut-être pour terminer et, et ouvrir les, les perspectives euh, à quoi s'attendre euh, Parce que, donc, vous le dites, il y, y a des travaux qui sont menés, enfin, ils travaillent, alors ils travaillent, ils font des livres blancs, il y a un livre blanc qui est sorti il y a quelques mois, il y a donc la Stratégie Nationale de Sécurité et de Défense qui va être publiée bientôt aussi. Il bon, faudra peut-être nous dire quelle est exactement la différence oui. avec un livre blanc, parce qu'en France, on, on, sera, on serait plutôt tendance à être dans le même oui, document.
1: c'est pas du tout pareil, mais effectivement.
0: Mais, simplement, euh, qu'en attendre sur donc, cette remontée, il y a une remontée budgétaire, en tout cas euh, projetée, ou en tout cas euh, annoncée — Et puis, plus généralement, ben là, on, vous, voilà, vous nous dessinez une sorte de blocage inextricable depuis tout à l'heure. Et surtout, c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est un blocage sur ce que nous, en France, on appelle de manière un peu grandiéloquente le lien armée-nation, mais qui, dont, sur lequel nous-mêmes, on travaille beaucoup, parce que c'est pas évident, même en France, dans un pays qui est quand même vaincre en dessous en termes de tabou euh, par rapport à, à l'utilisation de l'armée. Donc voilà, que, que, en quelque sorte, quelles sont les perspectives pour les mois et les années qui viennent, et puis euh, aussi, qu'est-ce que ça vous vaut de la peine, parce qu'on en parle rarement du Japon et de, 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 des, des perspectives militaires japonaises, quels sont en quelque sorte les signes qu'il faut traquer, qui, mm -hmm. sur lesquels il est intéressant de garder un oeil pour voir comment ça évolue ou ça n'évolue pas au Japon
1: Alors. Pour, pour commencer par répondre sur le, la nature des documents, euh, en fait ça fonctionne un peu à tête renversée. Euh, un livre blanc japonais ça paraît tous les ans et c'est une description de l'existant, euh, c'est-à-dire euh, les capacités, euh, la, la manière de gérer euh, sur le plan administratif, euh, les, euh, les coopérations en cours et c'est une description euh, de la situation géopolitique. Euh, avec du langage, voilà, euh, soit emprunté aux Américains, euh, soit euh, très très gardé. Euh, c'est quelque chose d'assez long, c'est un gros catalogue. Euh, les stratégies de sécurité, euh, elles paraissent. Alors, il n'y a pas de régularité, euh, voilà, euh, formalisée, mais euh, je crois que la, la dernière doit dater de pas mal de pas mal d'années. Euh, donc euh, donc c'est quelque chose qui a cette là. Est, là non. Sans doute, oui, vous avez raison, c'est ça, c'est 2013. Et... Euh, et du coup, là, c'est très différent parce que ça va montrer la voie pour l'avenir. Et c'est là où on attend le gouvernement japonais pour voir quelles sont les perspectives et jusqu'où on met, euh, où est-ce qu'on met le, le, le curseur euh, en termes de langage sur euh, l'accroissement du budget, euh, la possibilité euh, de contre-attaquer euh, et, et d'autres choses, et, euh, et la détermination de la menace aussi. Euh, donc ça, on, tout le monde attend ça avec grande impatience à la, à la, à la fin de l'année. Euh, les, les perspectives, euh, je pense que comme je le disais, le gouvernement japonais va pouvoir difficilement faire l'impasse euh, alors non pas sur euh, un grand débat national parce que ça c'est un truc bien français c'est pas quelque chose mais en tout cas sur un, un changement euh, de paradigme en termes de communication euh, et en étant beaucoup plus explicite hein, à, à mon sens non seulement pour euh, être attractif ce qui peut être contradictoire puisque comme je le disais je vois mal les japonais s'engager se, se si on leur explique qu'ils peuvent aller au front mais en tout cas euh, pour faire cesser cette espèce de hiatus démocratique où il euh, y a un état de préparation et euh, en même temps euh, des japonais pour qu'ils imagent des, des forces d'autonomie défense, et C'est la raison, je pense, pour laquelle euh, les opinions publiques sont euh, positives à 92%. Ce sont euh, les forces qui interviennent lorsqu'il y a des glissements de terrain euh, et des typhons pour aider, euh, comme je, je dis souvent euh, euh, de, de manière euh, un, peu, un peu drôlatique, à aider les vieilles dames à se relever. C'est quelque chose de très... Donc, en soi, il y a un
0: petit parallèle avec l'Allemagne. Il y a un qui, petit ou...
1: parallèle avec... Oui, 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 il y a des parallèles avec l'Allemagne. Donc il va y avoir une, un sujet communication dont se sont déjà emparés euh, les... les les, les, les gouvernants japonais, mais il va falloir, à mon avis, euh, et, euh, et ça ne va, ça va, ça va pas être facile. Euh, deuxièmement, il va falloir gérer euh, la relation bilatérale avec, avec les Américains. Je pense qu'il euh, y a une partie de la classe politique japonaise qui cherche, alors ça peut paraître incroyable, mais à être davantage autonome. Euh, quand, quand les Japonais présentent maintenant euh, leur politique de défense, il y a trois piliers qui sont extrêmement inégaux, euh, mais ils le présentent dans l'ordre suivant. L'architecture de défense japonaise, et ensuite, il présente la relation bilatérale avec les Américains, dont on peut considérer que c'est la même chose, pour les raisons qu'on a évoquées. Et troisièmement, la coopération internationale, ce qui est un langage assez nouveau, mais qui montre la voie euh, qu'ils cherchent à suivre, avec la bénédiction des Américains. Mais encore une fois, euh, Donc, je pense qu'ils vont essayer d'équilibrer ces, ces trois piliers. Ce qui ne va, va pas forcément être évident. Euh, en termes d'opportunités pour la France, il y a pas mal de choses à, à faire, je pense, euh, avec eux, même si c'est forcément limité pour plusieurs raisons, la relation avec les États-Unis et euh, les limitations à l'usage de la force euh, au Japon.
0: — et D'ailleurs, c'est intéressant de ce point de vue-là, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais enfin, les États-Unis... Euh... Je veux dire, voilà un endroit où le burden sharing, ils sont pas, ils sont pas plus énervés que ça depuis les années 50. Euh, voilà, contrairement à l'avis de l'OTAN depuis une voire deux décennies où bon, mm -hmm. c'est ça l'insistance. Là, les Américains, peut-être parce qu'ils ont un intérêt renouvelé pour la région, mais. En tout cas, ils ont, de ce que vous nous en décrivez, ils n'ont pas l'air de mettre particulièrement la pression pour une montée en gamme et en capacité vertigineuse des, des Japonais. Quoi. Alors, il y
1: a quelque chose sur lequel on a peu de détails, mais c'est on parle du budget de défense des Japonais pour leur force d'autodéfense. Ce dont on parle moins et pour lequel on n'a pas de chiffres, c'est les montants, à mon avis, astronomiques que versent les Japonais aux Américains pour maintenir leur force euh, au Japon, et donc rayonner dans la région. Et ça, c'est quand même assez précieux. Parce que quand vous pouvez avoir... C'est déjà tellement compliqué, surtout d'aujourd'hui d'avoir des bases. Ça fait l'objet de, de, de discussions, de remise en question, etc. Mais des bases en plus à moindre frais, puisque votre allié japonais les prend en grande partie en charge, et pouvoir voilà, les regarder, euh, avoir une sorte de profondeur stratégique... Euh, — Je pense euh, que vous ça, vous ça, ça dire, compense. — en,
0: en montant indirect de ce que les Américains ne payent pas pour, payer, pour avoir des bases, ou même directement des transferts d'argent de japonais pour cette garantie de sécurité ?— Pour
1: cette garantie de sécurité, absolument. — Donc
0: non seulement ils, ils sont pas payés pour avoir des bases, mais potentiellement ils payent pour avoir des bases mm -hmm. américaines sur leur territoire ?— Absolument.
1: absolument. C'est un sujet qui est assez tabou, sur lequel c'est très dur de trouver euh, des, des données. Mais c'est connu que régulièrement... Euh, C'était le cas, par exemple, lorsque Trump a été élu. On remet sur le tapis euh, voilà, les montants et ce que vont euh, payer les Japonais. Et euh, généralement, ils sont assez conciliants. Euh...
0: Plus, en plus, de l'espèce de débouché absolument sûr pour les produits de l'industrie euh, militaire. Euh, militaire euh, mais... Les, les F-35, il mmh. euh, bon, y, y a plein de pays qui euh, ont parfois un peu hésité devant les, les déboires du programme. Les Japonais, a priori, ça, ça reste quand même un bon très marché très captif. Bon
1: client, très bon client. Captif, absolument. absolument. Et parmi les signaux qu'il va falloir regarder, euh, je pense qu'il y a également euh, la question du nationalisme. Euh, et, et, et de cette aile hein, euh, un petit peu conservatrice du PLD, euh, parce que euh, un, des, un des écueils, mais qui, qui reste quelque chose de possible, c'est que pour faire accepter euh, la militarisation qui est effective, mais pour faire accepter que le Japon est redevenu euh, ce, ce qu'on appelait un pays normal, euh, y a, y a il y aurait cette manière de dire ben, euh, fierté nationale et donc euh, armée. Il y aurait un lien qui existent dans d'autres pays et ça euh, voilà c'est pas, pas forcément quelque chose de très probable mais ça reste, voilà, l'histoire japonaise montre que ça a été possible euh, donc ça, ça et fait que les retournements
0: des, se font euh, de, de les manière retournements, énergique et vertigineuse oui, je,
1: je pense pas que dans la société japonaise contemporaine les retournements se fassent de façon aussi, euh, aussi rapide qu'après un choc aussi profond mais euh, une des choses que nous, nous disions avec, euh, avec Alice Ortega dans la, dans la note en conclusion, c'est qu'en gros pour sortir de cette espèce de sommeil où pour entrer dans la réalité, les forces d'autodéfense très clairement euh, devront plutôt... Il, il faut qu'il y ait un choc. Donc effectivement, ça peut être un, un, un conflit euh, autour de Taïwan, ça peut être autre chose, euh, mais euh, un choc plus fort que simplement la guerre en Ukraine dans une contrée lointaine euh, ou autre. Euh, on, on, on le souhaite absolument pas, mais en tout cas, c'est vrai que euh, pour qu'il y ait eu ce changement radical euh, en 45-46, il y a eu des choses absolument atroces, je pense que pour ce changement, un autre changement de paradigme qui fasse comprendre aux Japonais qu'ils euh, voilà, ont des forces d'autodéfense qui sont extrêmement bien dotées et qui sont nombreuses et, et dont le gouvernement compte peut-être un jour ou l'autre se servir, ça, ça, passe, ça passe à mon avis par, par un choc connaissant un petit peu la, 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 la réalité euh, sociopolitique japonaise.
0: Merci. Merci beaucoup, Marjorie. Merci à Marigan. vous. Donc, je vais rappeler les références donc, de cette note de recherche de l'IRSEM, publiée en mai, les Japonais avec, et leurs leur forces d'autodéfense, aujourd'hui signée avec euh, Alice Ortega. C'était donc le Collimateur, euh, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenus comme notes et appréciations, notamment sur Apple podcast ou sur SoundCloud c'est aussi ce qui fait que le podcast continue à étendre son audience tout comme le fait que vous parliez autour de vous euh, du podcast, des différents formats euh, de, de l'émission, aux gens qui pourraient en être intéressés. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.